3: PMD 96-9, Lévi.
1: Salut les métaleux et bienvenue à l'épisode 166 d'Ars Macabra. Vous êtes avec Tonton Matraque pour les deux prochaines heures et je suis accompagné de Nourse derrière la console. Bien le bonsoir, mon gars. Yeah, et de Sarah, salut Sarah. Bonsoir messieurs. Yes, et donc ben, c'est ça l'épisode 166. Les, le show du Granit qui nous parlait du 666. Ben on, oui. On a un décomposable de deux chiffres, je ne sais pas si c'est gagnant, mais Avec bref. la petite balance.
0: <rire>
1: <rire> et donc pour ceux qui ont peut-être sintonisé le poste un petit peu avant, vous avez entendu notre première euh, pub de toute l'histoire d'Ars Macabre, oui, sûr. Hey. une pub où euh, je chie sur Five Finger Death Punch. Fait que, euh, oh, je pense. Que <rire> ouais, pas, mal,
0: on, oui. pas mal massif, comme.
1: Mais bref, euh, c'est ça. On est bien content. Puis euh, vous allez entendre ça dans la programmation euh, régulière. Donc, euh, on va essayer d'aller chercher peut-être un petit peu plus de monde avec euh, avec ça. Puis si de votre côté vous connaissez des gens qui aiment le métal puis que, ben justement, c'est l'été, c'est tranquille, puis que ça demande quoi faire, il y a plein d'épisodes à écouter en balado. Mmh. Euh, directement sur la page de CJMD 96.9, il y a un onglet pour l'émission dans ce Macabra. Les émissions sont toutes là. Donc, euh, ben, grand bien vous fasse. Mm -hmm. Si tu, ton souper barbecue, il part un petit peu plus de bonheur,
4: ben, tu peux te mettre un vieille épisode, puis garde tu une chronique bière pareille.
5: Yeah! Ouais, mm -hmm.
4: ça, yes, C'est ça,
0: quelle bonne idée! Oui, oui,
1: parce ben, que c'est
4: c'est barbecue là, ouais.
0: vendredi, c'est drette, ça, que je vais <rire> faire. Les <rire> cannes de filles viennent souper avec les kids. Ah oui, c'est yeah. bizarre! <rire> la
1: propagande, on aime ça, on aime ça. Good, et donc, cette semaine, la thématique qu'on euh, qu va aborder, c'est l'immortalité. Puis, euh, ben, je vais y aller tout de suite avec la question de la semaine parce qu'on vous demande c'est quoi le personnage de fiction qui incarne le mieux l'immortalité à votre, à votre avis. Mm -hmm. euh, sauf qu'il y a aussi, je me suis rendu compte en, en réfléchissant à tout ça, en m'en venant, qu'il y, y a plusieurs façons de voir l'immortalité. Parce que bon, il y a la façon traditionnelle de ne pas mourir et d'être Dracula. Ouais. Mais il ouais. y a aussi, il y, y a tellement de façons, puis c'est un peu, je pense, la quête de l'homme en tant que tel, de laisser sa marque dans l'histoire. Puis l'immortalité, elle peut un peu, un peu euh, être atteinte comme ça. Euh, je suis en train d'écouter, je sais pas si vous avez Netflix, mais il y a une série qui s'appelle Trotsky, non, mais je l'ai mis
0: dans ma liste, c'est
1: sûr, j'ai écouté ça. C'est euh, unilingue russe, mais tu peux l'avoir sous-titré, ce qui est quand même intéressant. Oh, cool. Puis ça. Euh, ça, ça raconte... La exact, exact. Mm. Puis, euh, tu sais, il y a comme huit épisodes, puis ça parle de Trotsky avec euh, sa théorie de la Révolution, puis c'est une série basée sur comme ses mémoires. Puis, en écoutant ça, je me suis dit... T'sais, tu tous les théoriciens politiques, c'est tout du monde qui aspire à l'immortalité d'une certaine façon. Euh, la musique, euh, les, les arts. Ah, c'est ça, ouais, c'est une, une façon. Les livres, ah. euh,
0: quand on parle de grands classiques, dans le fond aussi, ça peut être considéré ça. comme un euh, immortel. Là. Beethoven, il euh, n'est pas mort, dans le fond, non, là, dans les ça. oreilles ouais, des exact, gens.
4: D'accord, on Exactement. en parle encore
1: aujourd'hui, c'est encore euh, « it's relevant to ça. talk C'est ça. Fait que, euh, bref, il y, y a tellement de façons de, de le percevoir, ne serait-ce que aussi basique avoir des enfants. Là.
5: Mm -hmm.
1: oui. Tu laisses ton ADN dans, 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 ah, dans le patrimoine mondial. Fait ton que, nom, ben oui. tu sais. Ouais. Donc, là, je allé vraiment pour la question de la semaine avec de quoi de plus basique. Euh, C'est quoi votre personnage de fiction? Tu sais, on s'entend qu'il y a quand même un gros bassin à piger. Ouais. Mais euh, bref, c'est ça, il y, a, il y a tellement de façons de l'aborder. Puis le, le pourquoi aussi, j'ai eu cette réflexion-là, c'est que cette semaine, on a une chronique de notre ami Nafre mm. sur l'immortalité. Et euh, ceux qui sont un peu habitués à ces chroniques, c'est un gars qui est très, très euh, introspectif et euh, très philosophique. Ouais, j'ai hâte à ça. Là. Super
0: confié. Moi, j'ai vraiment
1: ouais. hâte. C'est ça. Encore une fois, là il m'a envoyé sa chronique, j'écoutais ça, j'ai fait « wow ». Wow, c'est cool. Il devrait
0: faire, moi, je okay. pense que je vais, y dire, je, je vais y écrire quelque chose, faudrait qu il faudrait qu'il fasse des lectures, tu sais, comme des livres, là. Il en fait euh, déjà. Il en fait déjà? Ouais. Il peut être sa voix pour ça?
1: Il, ouais, hey, là, je ne sais pas si je suis en train de la stouler, mais comme j'ai déjà sorti la moitié du chat du sac.
5: <rire> <rire>
1: non, mais en fait, il euh, faut savoir que Naf, dans ben, vie, c'est un enseignant. Ah. Puis, euh, c'est un enseignant qui, euh, qui, qui habite au Nunavut. Puis, euh, une des activités qu'il ça fait longtemps qu'il est à la radio là-bas, puis euh, qui est sur l'OCA, puis notamment qu'il a son émission Hurlement s'entendre Mais il y a aussi, il fait d'autres projets. Puis, parmi ces projets qu'il y avait, un, c'était d'enregistrer des audiobooks de contes d'histoire pour enfants. Wow! Fait qu'il euh, y a vraiment la voix en plus pour non. avec l'intonation puis tout. Ah, de
0: la narration incroyable. Oui, oui, fait que euh, c'est
1: euh, ouais, ouais, ah. euh, ça. Il va avoir une chronique d'un ce soir. Donc, pour ses fans, parce que
0: oh,
1: je Toutes les fois qu'on a une chronique de lui, on a des, des textos qui rentrent. Donc, c'est ça, vous serez rassasiés un peu je plus tard.
5: Super.
1: Yes. Et là, euh, avant qu'on aille à la Météo, je veux vous parler parce que j'ai fait euh, ben évidemment, tu sais, C'est l'été, c'est relax pour tout le monde, côté euh, sortie, écoute et, et tout. Euh, j'ai découvert un podcast que je me suis fait plugger par un ami français. C'est le podcast du chanteur de Primordial. Je sais pas si c'est Primordial ou Primordial. C'est Primordial.
0: Okay.
1: Bon, mais <rire> ben, bref, le chanteur qui s'appelle, c'est Alan Averin, euh, Averin, qui, bref, sortit un, un, un podcast dans le temps du confinement parce qu'il s'emmerdait et qu'il avait rien à faire. Ce gars-là, c'est un tour manager dans la vie. Puis, ah ben pour se divertir, il a parti son podcast qui s'appelle Agitator Anonymous. Là évidemment, elle n'est pas écouter ça là, c'est un podcast. Vous pouvez l'écouter n'importe quand après le show.
2: Exact. Mais <rire>
1: je vous le recommande fortement. Il y a plein d'anecdotes vraiment cool. Il y a des, c'est un peu n'importe quoi dans le sens où il y a pas de, tu il, il, il y a pas de, il s'est pas mis de balises ou de frontières.
0: il n'y a pas nécessairement d'objectif quelconque sauf...
1: Il jase. Ouais, okay. Tu sais, t'as des épisodes d'une demi-heure, t'as des épisodes d'une heure. Euh, il parle, euh, ça va, de euh, sa vision de tel sujet à... Euh, première tournée de Primordial, on joue avec euh, les gars de Rotten Christ. Je suis sourd de sa oh. pinote et le gars avec son gros grec, Tu sais, c'est un grand grec avec euh, son gros accent anglais qui dit « You hack like a boy oh. ». <rire> il pète sa coche. Bref, cet épisode-là, <rire> il est vraiment bon. « You're a man, but you hack like a boy <rire> ». Bref, j'ai vraiment
4: trippé. Mais ça doit être vraiment intéressant de voir le point de vue d'un tour manager parce ouais. que lui, comme comparativement au ban, il est pas nécessairement sa rumba. Fait qu'il voit comme plus agir, genre. Ça. Fait que tu vois vraiment plus d'un point de vue
1: témoin. Ça a l'air vraiment intéressant. Oui, mm -hmm. mais aussi le gars par contre, ça fait vraiment longtemps qu'il roule sa bosse avec son ben pis tout. Fait que les deux côtés de la médaille, il compte la chatte à vienne qui a tellement fait de d'absinthe que tu sais, il est pété comme un coin puis que tu sais. Ah oui, oui je suis capable. Ouais. Mais il y, y a un regard critique sur d'autres choses. C'est ça. Il parle pas juste de musique. Il parle de plein de choses. Euh, bref, je vous invite à écouter ça si vous êtes euh, fan du Ben puis du gars, C'est un gars qui est quand même euh, qui a l'air assez terre à terre puis euh, friendly. Tu as genre. pas
0: le choix quand es tour manager. J'imagine tu peux pas avoir euh, l'air bête puis pas être euh, mm -hmm. un moindrement social et, et terre à terre aussi parce qu'à un moment donné faut que tu faut que ramène, les boys. Ouais. Là. Ok, exact. on s'en ouais, va. C'est ça. ça.
1: <rire> oui, c'est sa job de mettre le point sur la table mm -hmm. quand les autres sont, ils voient plus la. À la table. <rire> tu sais, Rappelle-moi le, le nom du podcast. Ça s'appelle c'est Agitator Anonymous. Hmm. Fait que, au pire, je On ferai un lien. Moi, je vais mettre un lien sur la page dans ce macabre. Après le show, parce qu'évidemment, on veut que vous nous écoutez jusqu'à la fin. Puis au pire, si vous en rappelez pas demain, ben écoutez le podcast d'Arce Macabra, Vous allez avoir le lien
4: du podcast. Ouais. Non, du gars de si, si t'écoutes ça, puis t'as une page Facebook, t'es pas abonné à la page d'Arce
1: Macabre, va mettre un petit pouce bleu. Tu vas ouais. voir toute pause. Pas des
0: sauvages, tu peux écrire aussi. T'sais. Yes.
1: <rire> D'habitude, on répond assez rapidement. Là, fait que ouais. c'est ça. Ça a été une bonne écoute. J'ai bien aimé. Puis pour les gens, c'est ça. C'est pas juste musique. Il y a plein d'affaires. Euh, si vous aimez les, les réflexions un peu, puis tu sais le gars il est tout seul là, faut il quand y -il même la qu il y un peu? non zéro okay. zéro c'est lui qui parle tout seul. Puis il dit au début il dit ouais, j'aurais pu le faire avec quelqu'un d'autre finalement j'ai décidé de le faire tout seul sais, à cause du confinement puis tout puis ça coule super bien. Mais tant mieux. Fait que bref je vous le recommande chaudement. Mmh. Et là ben on va aller voir parlant de chaud on va aller à chronique météo et circulation.
4: Maintenant, sur Lévis, il fait un beau euh, 24 degrés. Tu restes en 27, par exemple, il y a des euh, jeunes légers vents de 4 km <rire> h euh, Sinon, la tendance à court terme, demain, nuageux avec averse, 23, ressenti 38. Euh, vendredi, samedi, généralement ensoleillé, un peu de nuages. Dimanche, orages dispersés. Euh, lundi, encore des orages. Mardi, risque d'averse. Mercredi, c'est nuageux. Puis on va ah. être rendu à un autre météo. Oui, c'est ouais, ça. ça. Tendance Excellent.
1: grise. Ouais. Et donc, ben nous autres, on s'en va au bloc publicitaire à l'instant, puis on vous revient avec du beat.
3: Bonjour tout le monde, c'est Stephen Blaney, votre député fédéral de Lévis-Bellechasse. Je veux vous inviter à profiter de la saison estivale pour redécouvrir Lévis, le fort de Lévis numéro 1, le quai Paquette ou encore notre magnifique piste cyclable et la maison Louis-Fréchette. Je vous souhaite un bel été, c'est le temps de consommer local. À bientôt. Et merci d'écouter CJMD 96.9, la radio de Lévis. Pour prévenir la propagation du virus, portez un masque dans les lieux publics, comme les transports collectifs, les épiceries ou les commerces. La meilleure façon de protéger sa santé et celle des autres demeure le respect des mesures d'hygiène reconnues. Par
7: exemple, se laver les mains régulièrement et garder ses distances.
3: On continue de se protéger. Informez-vous sur québec.ca baroblique masque. Un message du gouvernement du Québec.
5: Le bingo
7: fait son apparition sur nos ondes dès le 13 septembre. Dès le 13 septembre.
3: Découvrez le monde du vélo ProCycle Livy, Nouvelle Génération
7: intégrant la zone coureur bionique seule boutique spécialisée en course à pied à Livy. ProCycle centre Centreville vous propose une diversité de vélos d'ici tel Rocky Mountain de la Beauce Opus DCO de Montréal, Ivo de Lévy. L'économie locale, c'est génial
3: ProCycle Lévy, Coureur Bionique Deux boutiques, une seule adresse exclusivement au centre ville Kennedy à Livy.
7: Un mode de vie, quatre saisons au comptoir, take-out ou en livraison via DoorDash. Vive Pat Smoke Me! Les légendaires Guerrilla Poubelle sont de retour avec leur cinquième album L'Annie.
6: Contre... Disponible maintenant sur bandpromo.co oh!
1: et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra épisode 166 sur les ondes de CGMD 96.9 et là, ben, j'ai parlé du chanteur juste avant la, la pub mm -hmm. on va aller entendre son band yes. Qui, euh, je dois dire que c'est un des bands euh, que j'aime ai, bien euh, j'aimerais ça les voir en show
0: Ouais, ben, sur ton Facebook, récemment, il me semble que t'en as posté, je t'as dit ça, c'est la bombe, Je j'étais allé l'écouter, pis j'ai dit euh,
1: J'arrête pas d'écœurer Martin euh, Marcotte pour qu'il fasse venir à la des morts. Ben, ça, serait, ouais, ça, serait, ouais, ouais,
0: ouais. ça
1: serait vraiment bon. Euh, c'est un bon Ben, c'est un Ben qui a quand même un son particulier. C'est un chanteur qui a une voix particulière. Quelqu'un qui C'est est un peu comme quand t'entends, euh, ben, peut-être pas autant d'extrême. La première fois que t'entends King Diamond chanter, tu pognes un demi ben son vocal clean des fois il fait un peu euh, il surprend un peu mais mm. c'est vraiment bien euh, bien composé puis tout J'adore ce ben là, fait que c'est ça. Je vais partager une tonne de ce ben là avec vous autres. Puis c'est une tonne justement qui parle de la mort, puis
0: ben oui, de justement en
1: lien avec l'immortalité. Donc je te laisse présenter ça.
0: Ben oui, donc on s'en va écouter évidemment Primordial, donc de l'album 2005 de Gathering Wilderness et la pièce s'intitule The Coffin Ships.
1: J'espère que vous avez apprécié cette petite tune langoureuse pour starter le show. C'est rare qu'on starte ouais. en, avec de quoi de plus relax.
0: Oui, bien, Chum Chloé, elle a aimé ça, je pense. Salutations, Chloé, mm -hmm. en passant, On l'écoute de son ménage à Job.
1: <rire> Salutations, et bien, bonsoir. <rire> yes. Et là, bien, pour ceux qui sont sur Facebook, vous avez vu qu'on est en Facebook Live. Pour ceux qui ne sont pas sur Facebook, c'est le temps d'aller nous rejoindre parce qu'on est live.
5: Un
8: Président, un Président, qui
1: pendant que je constate que c'est la pire Facebook Live de l'histoire de l'humanité parce qu'on a tous les deux la barbe en face. Non? Ah, ben pas, euh,
0: moi, je chante les deux, là, mais euh, on va... Euh, Bref. On salue quand même. Oui, <rire> au on vous salue.
1: <rire> Et donc, euh, pour ceux qui voudraient savoir c'est quoi les bières qu'on va dég déguster ce soir, c'est sur le compte Instagram du show. Faut euh, aller voir ça. Et là, ben, on va y aller direct dans le vif du sujet avec ça. Oh,
0: oui, on, ouais, on fait ça du Dredd Benven. Yeah. Alors, on va commencer. Ben, J'ai trois bières, comme d'habitude, pour, pour, pour commencer, la Miss G Ghost. Nice Ghost qui est une gauze lime, poivre et coriandre euh, de la microbrasserie La Pêcheresse qui se situe à okay. Latuque. Okay. Donc 5,29 à la boîte à bière. 4,5% d'alcool. Euh, pour moi, c'était un gros coup de cœur, honnêtement. J'aime les gauzes. Tu sais, euh, euh, surtout l'apéro, oui. Mais pour moi, c'était vraiment un coup de cœur. J'ai goûté ça quand j'étais à île à Un moment donné, y a un beau, euh, beau euh, dep rempli de belles belle microbrasserie, puis premièrement, je l'ai choisie pour l'étiquette qui est vraiment super, super, super attrayante je trouve, fait que vous irez voir sur euh, l'Instagram pour voir l'étiquette, elle est vraiment belle, mais aussi parce que je connaissais pas ça vraiment beaucoup, les gauzes mm -hmm. au début, fait que je me suis dit, bon ben à l'œil, let's go, on il va, tu sais, on a euh, la belle couleur, euh, tu sais, jaune un peu orange, et légèrement voilée, avec un collet quand même bien mousseux qui s'estompe quand même assez euh, rapidement une effervescence qui est quand même assez présente euh, comme je disais les, moi vraiment l'étiquette c'est ce qui m'a attiré le plus mais ensuite de ça quand on la débouche
1: c'est important le branding oui mm -hmm.
0: mais quand on la débouche ça y est on se fait poivrer on se fait poivrer parce que c'est le cas de le dire il y a des arômes bien citronnés mais vraiment on sent directement le poivre, on sait, que ça, on sait que ça va goûter ça. Là. On ne peut pas ignorer le poivre dans cette bière-là.
5: Moi, je sais
1: pas si c'est mes années de cégep, là mais ça sent le patchouli.
0: Le patchouli, ah oh, ouais. ben le côté, moi ouais, le patchouli ça est quand même assez poivré. Ouais. Mais c'est lime, coriandre aussi, fait que... Mais oui, c'est vrai, ça sent. Ben, mmh. C'est vrai que c'est similaire quand même. Yeah. Ça sent plus le poivre, je trouve. <rire> mais on se fait poivrer, frère. On se fait <rire> poivrer. Fait que. Donc des arômes bien citronnés, parfum de lime, citron, coriandre. mais vraiment, là, pour moi, c'est. Je trouve que c'est assez.. Euh, assez massif, là, comme débarquement là dans mes, dans mes narines. Puis au goût, bien, assez sûr, pas trop salin non plus, parce qu'il y a des gauzes qui sont super salées. Oh, bah ouais, mais ouais. Euh, il y a certaines gauzes qui sont, comme je disais, assez terribles, mais celle-là, mentionné, comme, comme mentionné sur l'étiquette, je trouve ça vraiment <rire> beau comme description, elle referme son piège avec une bonne touche de poivre.
1: C'est vrai, la, oh. le côté poivré il embarque assez vite. Ouais. T'as le côté un peu euh, surette, acidulé au début, mais c'est vraiment ouais. le poivre qui embarque... Euh, Rapidement.
0: Puis, tu sais, normalement, les gosses, des fois, on peut, euh, ça va tirer, des fois, juste mm -hmm. sur le gros sel ou bien sur plus la blanche. Puis après ça, ça va venir chercher le, le petit côté salin. Mais celle-là, il y a vraiment le côté citron qui est tout le temps, tu sais, qui est omniprésent, ouais. mais qui vient juste donner des légers parfums, là. Il ne vient pas comme envahir. Puis, j'ai trouvé ça super intéressant, cette bière-là, parce que, oui, c'est rafraîchissant, mais, tu sais, Colline en 4,5 on va se le dire. C'est doux. Oui, ben, oui mais c'est assez poivré. Le là, côté poivré,
1: il fait que pas c'est pas fort, mais c'est épicé. Oui. Ah, okay. ben, la est un la peu... finale euh, plus épicé, Ça goûte pas le patchouli. <rire> <rire> ça, ça goûte pas ce que ça sent. <rire> ça, ça me fait juste penser à ça. Ouais. <rire>
5: Par
0: des gros grains de poivre, où quand on prend une poivrière là, avec du poivre frais et qu'on écrase ça, ben, c'est un, un peu ça que ça sent et que ça goûte aussi. Une ça nécess... pas
1: trop tête. Comment? Une Trudeau pas trop taille.
0: Une Trudeau. Une <rire> Trudeau. Hey, J'ai failli faire une joke là-dessus puis oh, je me suis On parle pas de
1: Sophie Grégoire. Ah non, non,
0: c'est People down. Non, c'est vrai. Le <rire> même ben non. Pour moi, en tout cas, la gosse, je trouve que ça irait bien avec euh, des tacos ou un, un plat mm -hmm. Tex-Mex bien garni. Ouais. Et euh, mention spéciale parce que cette bière-là a euh, gagné un prix en 2018 au World Beer Awards. Donc, la Miss Gosse a remporté le titre de la meilleure gosse au Canada et a aussi été sacrée à Londres, la meilleure gosse au monde pour 2018 aussi c'est vraiment pour moi une un belle découverte remplie de parfums, remplie d'arômes, puis qui n'est pas envahissante non plus. Fait que pour moi c'est vraiment cool là, la pêcheresse c'était une découverte aussi la première fois que j'étais à ça. Oui
1: oui, mm. puis euh, je trouve que c'est quand même de quoi de qui se démarque le côté poivré, ouais. sort. puis c'est pas quelque chose qu'on est habitué dans ce style de bière là.
0: De plus en plus, des fois il y a des il hum, des brasseurs qui vont y aller avec du poivre rose là, puis qui vont, mm -hmm. ils vont y aller avec des ils vont plus brasser avec des piments là, pour que ce soit ouais. bien épicé, relevé. Mais là, c'est pas, euh, ça pique pas. C'est mm -hmm. vraiment juste le, le côté épice qui ressort. Euh, franchement, là, pour moi, euh, bravo. Ben,
1: T'as aussi euh, Dieu du Ciel qui fait la euh, route des épices, qui ouais. est une brune au qui est super bonne. Ouais. Mais ça n'a rien à voir, c'est vraiment non, ça, deux goûts différents. Non, c'est plus doux, plus léger. Ouais. On
0: sait que, de toute façon, Dieu ça, ils font des bières qui, sont, euh, qui ont toute une personnalité. Oui, oui, exact. Route des épices, c'est comme vraiment, vraiment, là, ça, ça vient de chercher dans le nez, puis partout. Dans, tu t'as respires, puis t'as goûté déjà. Avec jours, un
1: steak fait. à peine
0: cuit. Non, mm -hmm. ah, bien bleu, là. juste ouais, ah, c'est parfait. Fait que euh, <rire> voilà pour la Miss Ghost. <rire> Ensuite de ça, on y va avec euh, la New England IPA, la Aussie Land de la micro du Castor à Rigaud. Euh, 6,3 d'alcool. Donc, c'est 5,69 à la boîte à bière. Donc, c'est une New England IPA, oui, euh, mais il y a des houblons australiens dedans. Okay. Donc, à l'œil, on a jaune mangue vraiment bien opaque avec un, un collet qui
4: est. C'est vrai que bon. ça ressemble à de la mangue. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais, ça a de la couleur. Oui, ouais, vraiment. Ouais.
0: J'ai bien choisi mon qualificatif, je ouais. trouve. <rire> Mais ouais, jaune mangue, bien opaque, puis euh, avec un collet, bon, euh, pas presque inexistant là, parce que là je l'ai versé, puis tu vois, c'est encore, ça reste. Mm -hmm. Dans ce petit verre là, il reste bien, il est limite un peu crémeux sur le top là quand même. Donc, euh, c'est sûr qu'on est. Gros fruits euh, frais, juicy, là, vraiment. Euh, New England IPA, hein, on, on, on le sait, on va se le dire. Il y a un petit jeune, c'est quoi, là-dedans, qui rehausse un parfum épicé un peu comme un oignon, OK? Ça, là, j'ai okay. dit... Attends, je trouvais ça weird. J'étais là... Je vais faire mes recherches puis écrire. Je suis pas cave, OK? Je suis allé, <rire> je suis allé, je suis allé voir, là, Puis euh, L'amateur de bière, justement, il appelle ça. Okay. Une bière qui est humide. Puis le style, c'est le style dank. il appelle okay. ça dank. Fait que c'est. Quand ça sent un peu l'oignon vert, okay. c'est oh. normal. C'est surtout le houblon australien qui donne ça.
5: Ah.
0: Ouais, fait que. Moi, tu vois, je trouve ouais.
1: qu'elle goûte beaucoup euh, le piquant du houblon frais
0: ouais ben en fait. Mais c'est pas,
1: pas tant l'odeur, là.
0: Au goût, là. Mais c'est l'odeur qui est très oignon. Ouais. Pour le reste, ça, ça goûte pas l'oignon, là. Ça, je vous, vous rassure, là. Euh, Ou les blonds, bien, on a Galaxy, Ella et Vic Secret. Donc, c'est des et? fruits tropicaux, là, au début. Puis là, on plonge dedans. Un peu de melon et un petit kick herbacé en finale, là. Mais moi, j'en veux plus, là. C'est rafraîchissant. Quand même 6,3 6, moi, ça me donne des pommettes rouges automatiques, là. Moi, c'est bien là Oui, mmh. oui. Ouais, puis très peintable, justement. Mais ça part vite, ça. À boîte à bière, là, si vous en voulez. Mmh. Je, ça part vraiment vite, ça. Je dégusterais ça avec un bon burger inter. Tu sais, là, fromage en grains, puis surtout l'oignon frit, tu sais, mm -hmm. justement, l'oignon ouais, qui est puis tout. Oui, c'est ouais, ça avec l'oignon frit. Dé c'est dégueulasse. Ouais. C'est dégueulasse. Un fish and chips ou même... C'est
6: dégueulasse.
0: Ou un fish and chips, puis des, des calmants frits. Fait que, je allée manger euh, au délice tantôt, puis j'avais commandé des calmants frits, je il m'en restait je vais en, en amener. Faut juste pour qu'on puisse goûter ensemble des, des bons calmants frits avec ça. Fait que, pour moi, c'est... Euh, c'est quelqu'un qui me, qui me l'avait suggéré, en fait, c'est mon beau-frère. Il a dit, hey, C'est un français, il dit, la de la tu vas voir, c'est vraiment bon. Fait que là, je fais comme... Je m'excuse, Jérémy, si je ne dis pas très vite <rire> Mais, mais bon, la je dis oh, là ah, Australie, oh, parfait, je vais faire mes, je vais faire mes recherches. Je Puis quand j'ai goûté, je me hey, Eh, ouais, les blancs australiens, je connaissais pas tant ça. Mm -hmm. Puis euh, ben, le Galaxy, je, je,
1: Galaxy
0: en tant Le, le Galaxy est goûtent. plus répandu. Oui, euh, c'est ça.
1: Ça fait quand même. Euh, mettons, dans les derniers deux ans, là, il y a mm -hmm. beaucoup de brasseurs qui ont brassé avec ça. Notamment, euh, la Barberie avait la sorti Josée la Galaxy. Josée Galaxy qui était très, bon très, très bonne. Avec ce blond-là aussi. Oui,
0: Josée Galaxy, là, euh, elle n'a pas manqué, mais la hausse pour l'instant, euh, sur les tablettes, euh, on n'est pas déçu. Euh, fait que voilà pour la hausse Pour moi, euh, j'étais bien contente. J'aime ça les New England à pied, mais je veux pas trop en amener ici parce que qu'il oh, y, y en existe tellement d'autres, c'est tellement comme tendance. Tout le monde peut en trouver des England à pied, mais faut pas les négliger non plus.
1: Mais bon, puis c'est pas trop ananas.
0: C'est euh, juicy, mais c'est pas pas euh, baisse. Ben, c'est pas un euh, fruit tropical, genre euh, coco. Là.
1: Punch au, euh, punch euh, tropical pour adultes.
0: Ouais, mm -hmm. genre.
1: Disons ça de même.
0: Malgré oui. la couleur euh, mangue, ça goûte pas comme la mangue. Non, puis
1: le côté houblon frais piquant, là, il est, ouais. je le trouve super intéressant. Il est pas trop. C'est bien équilibré. vraiment,
0: ouais. là, pour moi, c'est un bel équilibre, vraiment.
5: Yes. Ouais.
0: Ensuite de ça, ben, moi, je voulais une bière euh, par la suite. Euh, j'ai souvent des, des bières un peu fruitées, légères oh. et tout ça. Puis là, ben, je me suis dit, non, je vais commencer à y aller dans le gros stock. Euh, j'ai pris une bière que je ne connaissais pas vraiment je, je vois avec ça, l'étiquette est franchement simple, ça s'appelle Médusa, et là je me suis dit, ah peut-être un, euh, un petit lien avec euh, peut-être la thématique de l'émission, parce que, en tout cas, Médusa, t'es pas immortel quand oh. t'as regardes, là. On va fait voir ce que... on va tenir
1: pétrifié.
4: Ouais, ça. <rire> pétrifié, tu vas peut-être l'être un petit peu.
0: Peut-être, mais en tout cas, euh, sérieusement, pour moi, euh, quand j'ai vu le, le, la, le descriptif, donc Médusa de Mons assemblage sauvage de Old Ale, 18 mois, et une jeune mild anglaise. Donc, c'est comme un comme un vieil anglais avec une jeune femme douce et délicate.
5: J'ai
0: des images. Non, pas d'image, quand même, moi, ça va, mais <rire> je vous dirais que, tu sais, non, mais quand on, on, on renifle ça, on fait comme faut pas avoir peur parce que des levures sauvages. Là, en premier oui, lieu, effectivement. parce que ça sent. Bon, ça sent le cuir. Mm -hmm. on, on est sur, on est sur le cuir tout le temps. Mais les levures sauvages, j'aime vraiment ça.
1: That's what she said. <rire>
0: Okay. Fait que 7,9% et 6,49% à la boîte à bière. Donc, oh un beau euh, orange cuivré brûlé, là, limite euh, taupe. Là. Mm -hmm. euh, un petit collet, mais je vous dirais que vu que j'ai une vieille bouteille, euh, ça, là, ça a moussé pas mal. Ça ouais, moussé ouais. pas mal, tu sais c'est vraiment des levures sauvages donc euh, puis en bouteille ben ça travaille. Fait que tu sais c'est pas comme euh, tu sais en canette c'est pas c'est complètement différent. Fait qu'en en ouais. bouteille ça va travailler. Donc euh, voilà fait que c'est ça, faut pas avoir faut pas avoir peur de ça parce que des bières anglaises là avec des levures sauvages, ça sent weird des fois. Tu sais, on n'est pas habitué à ça, on est habitué à des bières tu sais qui sont plus euh, plus légères, mais pas des pas des bières anglaises.
1: T'sais. Le côté sauvage, les loveurs, ils sentent, mais il y a un côté caramélisé exact. qui perce qui fait que ça annonce que ça va être balancé. Exact. Puis ben au goût, c'est balancé. Oui. Tu sais, t'as vraiment la, la finale acidulée est vraiment à la fin. T'as le côté caramélisé un peu plus au début. Euh, je la trouve super bonne.
0: C'est une, une saveur bien particulière. Ça, je trouve que ça goûte sa couleur. Un peu, ça goûte mm -hmm. l'oranger. Ça goûte l'espèce le, le, de confit d'orange, vraiment. Pis, ouais. Les fruits épicés. C'est un peu vin chaud. Ouais, ouais, ouais. Ça rappelle un peu l'automne qui s'en vient. Mm -hmm. euh, C'est bien bretté. puis un pas petit. Non, non, non. C'est assez, <rire> assez, là. Et euh, un petit soupçon d'érable, même. Parce que, tu sais, l'anglaise ici, mm -hmm. il faut ne faut pas oublier ça. Fait que, tu sais, toi, tu plus sucré ou salé, toi, quand tu, quand tu manges quelque chose avec une bière? je
1: pense plus salé.
0: Plus salé ben, majoritairement ouais. les gens vont répondre plus salé ouais. mais de la merde. on va faire un accord avec les deux. Donc un brie fondant par exemple, un brie fondant okay. avec des pacanes, sirop d'érable ou un bon filet de porc aux pommes, fromage d'herbe, un peu de sirop. Fait qu'avec ça on a la levure sauvage qui va vraiment venir rehausser le goût puis la haie, anglaise ben tu avec du porc puis des pommes puis le, le côté caramel va vraiment faire ressortir tout ça fait que sérieusement moi j'étais bien contente de découvrir moi j'aime beaucoup les assemblages fait que c'est certain que je vous en amène tout le mm -hmm. temps quand j'ai Couvre. Mm -hmm. mais euh, cet assemblage-là m'a vraiment surpris parce que c'est pas commun d'avoir des assemblages de whole assemblage de, de ale puis de, de mild ale, en fond. Oui,
1: effectivement. Mm -mm. euh, J'irais peut-être, euh, proposition, étant donné que c'est l'été, ouais. de faire votre brie à la française, c'est-à-dire seul barbecue.
0: Oui, pourquoi pas. Que tu
1: le coupes après puis tu trempes ton coton puis tu manges ça c'est bon ouais tout ben fondant, comme puis euh... tu vas rehausser avec ta bière après mm. bref euh, coup de cœur personnel ben, une
0: bonne idée parce que les tiens <rire> qui vont au four tu sais tu mets ça euh... let's go
4: pourquoi pas? un fromage à un fromage à
0: griller aussi, ce serait pas mauvais.
4: Oui, oui. Parce que ton sourire, il a changé. Quand tu as pris une gorgée de cette bière-là, ça t'a attaqué de quelque part. là pas du tout, mais
0: quand même. Je pense que j'allais toucher des nerfs. je pense qu'il va vraiment
1: aller chercher un bris.
5: Un
0: bris et une bière. ouais fait que J'aime bien en plus cette
1: brasserie-là. C'est des bons produits. Puis je le dis, sans à date, tous les produits que j'ai bu de cette compagnie-là sont... Excellent. Mm. Fait que d'ailleurs, le y a deux ans, il y avait comme deux bières dans mon top 5 que c'était eux autres. Ah, même, même.
0: J'apprends les connaître tranquillement. Santé. Fait que, voilà, santé, tout le monde. Mm -hmm. Fait que, allez vous chercher ça. La boîte à bière, justement, il ben, y a un concours jusqu'à la fin du mois d'août. Fait que oui, jusqu'au 26. <rire> C'est pas grave, justement, on, on parlons-en. Jusqu'au 26 à août, donc la boîte à bière vous offre un certificat cadeau de 20$. Fait que justement, si vous voulez participer vous vous rendez sur euh, la publication de mes choix de bière sur la page d'Ars Macabra. Vous allez mettre un like, vous allez commenter, euh, vous allez... Euh, bon, dites vos niaiseries si vous voulez, mais euh, <rire> ça vous donne la chance de gagner un 20$, donc on fait tirer ça euh, à la fin de l'émission. Et euh, bonne chance tout le monde. Sous, la film,
1: sous la film Ars Macabra. Pour yes. la
0: boîte, à bière,
1: la boîte yes. à bière. En Facebook Live, à la fin du, dans le dernier bloc habituellement. Yes. Ouais. Good. Merci beaucoup Sarah. Ça un
0: plaisir.
3: La chronique bière d'Asmacabra vous a été présentée par la boîte à bière située au 1209 route de l'église à Sainte-Foy près de Laurier-Québec. Passez voir Vince et toute son équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin et pour vous procurer les plus récents arrivages houblonnés de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des microbrasseries du terroir.
1: Merci Nafre. Mm -hmm. Et là, ben nous autres, on s'en va voyager un peu. On va faire un peu de route sur la planète. Qu'est-ce ben, qu'on s'en va entendre?
0: Ben, on vient de boire, alors on va aller, euh, aller s'occuper d'un élixir de vie. <rire> Est-ce oh. que c'est élixir ou élixir? Mais prononçons-le ainsi, élixir de vie. Sur un album de 1994, Fetishism. on va écouter « Sabbath ».
1: Et donc, on vient d'entendre, comme on dit en région, les Japonais de Sabat. Les Japonais. Ouais, ouais. j'ai hâte d'aller dans mon coin.
0: T'ennuie, là, on parlait de fruits de mer.
1: Donc, c'est ça, c'était les Japonais de Sabbath. Et là, on s'en va avec euh, la chronique à offre. Et euh, pour ceux qui voudraient voir, j'ai demandé qu'ils nous envoient des photos pour euh, un peu en lien avec ces chroniques. Donc, vous pouvez aller faire un tour sur le compte Instagram du show. Il y a les cinq photos dont il va nous jaser dans sa dans sa chronique. Et il va avoir, ça va être suivi de deux pièces. Donc, nous autres, on s'en va pour un petit quasiment une demi-heure. Ça va être les deux pièces qu'il va avoir après la chronique,
0: Sarah, es-tu correct? Certainement. Oui. Certainement. Donc, on va voir en premier lieu Funeral Fog. Avec Under the Black Veil, qui est un album qui, partia, qui est paru en 2003. Et la pièce s'intitule Immortal Summonings, qui va suivre ensuite Éphémère, donc un band québécois, l'album Gloire immortelle et la pièce s'intitule Notre Honneur immortel.
1: Yes, yeah, fait qu'on Les de la tendra!
3: Salutations glaciales, cadavres de la capitale nationale! sous les auspices de Silapinois, diabolique divinité des vents frigorifiques, encore je vous arrive, dans mon rôle de magistère secretorum, passionnément prêt à vous apporter de sombres révélations et de farouches contemplations de la toundra nidamoutoise. Cette fois, la thématique partagée entre la gang à matraque et moi pour cet épisode-ci, d'Ars Macabra, est celle de l'immortalité. Un concept assez étrange et immésurablement fascinante pour moi. Qu'on ait une âme et que celle-ci, immatérielle et purement spirituelle, puisse exister éternellement, que soit en tant qu'idée tout court ou tout simplement en tant que croyance cela je dois vous l'avouer je l'ai toujours trouvé vraiment crissement bizarre et même enfantin comme bien des francophones de ce pays l'immortalité m'a été présentée par mes parents des enseignants et des autorités catholiques sans oublier les innombrables dictons proverbes expressions contes chansons folkloriques et produits des médias populaires qui nous encouragent à accepter le drame et le sentimentalisme derrière une telle croyance et même qui attisent en nous le besoin d'y croire mais sans s'arrêter sur sont bien fondés. Juste à le questionner en adoptant une position pragmatiste, on va découvrir le ridicule de la chose. À quoi bon peut servir l'immortalité, bien franchement? À vrai dire, il s'agit d'une frivole et futile croyance, hein? Mais je vous partage une anecdote personnelle que j'espère va vous amuser, mais aussi exposer mon point. Il y a quelques années, je parlais à ma mère, une femme qui s'est convertie au christianisme baptiste suite à son deuxième mariage. On jasait de tout et de rien, puis on a commencé à parler de son église, la Hillside Baptist Church à Moncton. Je lui pitcha alors tout bonnement la question. « sais, maman, quand tu vas aller au ciel, qu'est-ce que tu vas faire là, anyway? » Ben, Bredouille, ma question pourtant directe et simple l'avait bien bouleversée. « Hein, qu'est-ce que tu veux dire là? » Donc, je lui relança. « Tu as fait le choix de te convertir au baptisme. Toi et ton mari, vous avez plusieurs amis qui font partie de votre congrégation et tu manières de croire en Dieu. Puis finalement, tu veux finir au ciel, n'est-ce pas? C'est comme le but d'être chrétien, ouais. Ben, une fois rendu là, qu'est-ce que tu vas faire de ton l'éternité c'est vraiment fucking long donc j'espère que tu as des bons plans pour quand tu vas y être à quoi elle ria tout simplement puis répondit ben euh, je sais pas trop et moi pour le fun je lui ai répliqué à cela ben moi je serai pas là anyway alors on pourra pas comme hang out puis de toute façon bonheur pour toujours ça paraît vraiment ennuyant comme right fucking boring tu devrais venir avec moi en enfer là-bas le monde est donc ben plus intéressant bon il m'a trouvé bien drôle et clairement c'était la dérision pure que je lui faisais pour la taquiner. Mais quand même, je lui ai parlé ainsi dans le but d'explorer une croyance tellement bien ancrée et depuis si longtemps que nous l'acceptons souvent de façon irréfléchie. Moi-même, je n'y avais pensé comme ça que là, et Chris, c'était une bonne question après tout. Alors, ce soir, avec vous, congrégation macabre, je vais pareillement vous inciter à y réfléchir davantage et je vais aussi vous brasser et vous pousser à de grands questionnements. Commençons avec des corrections absolument nécessaires. Reconnaissons en premier que l'immortalité ne veut pas dire vie éternelle. L'éternité n'a pas de début, donc ce qui est exprimé est plutôt un concept de vie prolongée, qui continue au-delà les contraintes de la mort, même si on parle de réincarnation. Mais une plus grave correction doit être faite, et là, je reprends le reproche du professeur d'université Oscar Coleman, qui avait dit « Posez à un chrétien, protestant ou catholique, intellectuel ou non, la question suivante. Qu'enseigne le Nouveau Testament sur le sort individuel de l'homme après la mort? À très peu d'exceptions près, vous aurez toujours pour la même réponse, l'immortalité de l'âme. Mais cette opinion, quelque répondu qu'elle soit, est un des plus graves malentendus concernant le christianisme. Eh hey, hé, hey, mais vous savez quoi? Il y avait bien raison. En premier, tel qu'expliqué et itéré depuis au moins le début IVe siècle dans le Credo de Nicée où les chrétiens professent en cœur « Je crois à la résurrection de la chair et à la vie du monde à venir ». L'immortalité n'est pas spirituelle, mais aussi charnière, l'âme n'étant pas du tout séparée du corps. Elle est alors une reconstitution du corps, une renaissance du croyant entier après son décès complet, rappelé à la vie par un nouvel acte créateur de Dieu. Il n'y a alors aucun séjour sans fin et spirituellement, immatériellement vécu dans un eau de céleste ou dans un gouffre infernal. De plus, comme le judaïsme qui l'a précédé, le christianisme original ne croit pas que l'immortalité soit naturelle. En fait, l'idée de l'immortalité de l'âme est venue des platonistes grecs, des philosophes païens, et leur croyance s'est infiltrée dans les diverses religions populaires de l'époque, comme les culte des mystères helléniques et éventuellement le christianisme. Un métissage a pris place et a été ensuite systématisé par Saint Augustin d'Hippone, le grand docteur de l'Église du 4 siècle, lui-même un néoplatoniste de profonde conviction. Et ce ne sera que plus tard, un millénaire en fait, que l'immortalité de l'âme sera proclamée comme dogme officiel pour les croyants catholiques. Alors, vu objectivement, cette croyance de vie immortelle est à sa base nettement païenne et possiblement mystique et elle est certainement une perversion de la tradition biblique. Remarquons aussi que dans le christianisme, la vie supranaturelle ne suit pas immédiatement la mort de toute façon, mais vraiment ne viendra qu'à la fin des temps. Car après la mort, en premier prendra place le jugement particulier, et ce n'est qu'après l'apocalyptique seconde venue du Christ et le jugement dernier qui le suivra que se produira la résurrection universelle des morts. Juste alors débutera la vie paradisiaque ou bien la condamnation éternelle aux enfers. Et finalement, apprécions que les croyances chrétiennes exactes autour de l'immortalité de l'âme n'ont jamais fait l'unanimité. Aujourd'hui, comme depuis la genèse même de leur étrange religion et que son histoire de 2000 ans est extrêmement complexe. On n'a même pas parlé de la croisée entre le christianisme et le paganisme celto-germanique, de l'impact des et la réaction aux nombreuses hérésies, de la complexité des nuances souvent vastement contrastantes entre foi officielle et les croyances populaires. Et enfin, pour donner un dernier exemple du développement de nouvelles idées pendant la Renaissance, l'époque des Lumières et lors des révolutions industrielle et scientifique. À l'extérieur du cadre chrétien, bien d'autres croyances ont été transmises même juste en Europe et au Proche-Orient. Les Égyptiens, les sumériens, les Grecs, les Romains, les Gaulois, les Teutons et les musulmans entre autres, avaient et ont chacun leurs croyances particulières. Et au-delà le cadre occidental, en Asie, en Afrique, en Océanie et aux Amériques, la variété est encore plus étonnante. On pourrait parler de réincarnation, de transmigration, de métapsychose, de métamorphose, de démonisation, de hantise, d'éternel retour, et oui, d'extinction en poussière tout court. Honnêtement, la variété des croyances, comme la similitude de certains éléments saillants, font de l'étude de tout cela une fascinante aventure interculturelle. Mais là, revenons à l'intention première de mes chroniques des échos de la Tundra. Et avec précision, examinons ce que l'immortalité représente dans le black metal. En fait, là aussi, l'immortalité est un de ces concepts les plus accessibles, mais les plus facilement mal compris. Ce qui est vraiment fucking intéressant, c'est que dans le black, l'immortalité comme idée semble être évoquée afin d'exprimer soit une de quatre choses. Lorsque possédée par des humains, il s'agit d'un pouvoir, presque toujours acquis par le mérite d'une volonté d'action ou d'émotion surhumaine, ou encore de punition et de malédiction, mais autrement elle est une force inhumaine, la manifestation même de la suprématie de la nature, éternellement changeante, mais pareillement éternellement présente. Et finalement, l'immortalité dans le black est tout simplement une réitération des croyances chrétiennes qui voudraient que l'âme de l'individu finisse en enfer au paradis ou au purgatoire. Cette dernière instance, bien franchement, m'intéresse moins à présent, car elle relève d'une mythologie relativement simple à comprendre et, selon moi, une qui est assez puérile. Dans une phrase, ça expose le naïf souhait chrétien de vouloir interminablement bénéficier du bonheur égoïste, et ça exagère la très sotte crainte du sévère jugement parental. Mais regardons le premier de ces cas, celui de l'immortalité acquise. Ça, c'est intéressant. Dans multiples chansons et titres d'albums, on nous est offert une singulière aspiration. Comme si le disciple Black reprenait à sa sombre couleur ce plus poignant souhait des anciens héros, la quête de l'immortalité. Celle-ci est, après tout, une archaïque et presque universelle fixation, et les multiples et parfois surprenantes tentatives de l'accomplir témoignent de son importance. Parmi les plusieurs exemples de cela, on pourrait penser aux grandes pyramides et aux pratiques funéraires des pharaons de l'Égypte, ainsi qu'aux costumes de Jade et aux complexes tombes des empereurs de la Chine antique. La mythologie aussi nous en fournit des preuves, ce monument de la sagesse collective. Pensons à l'épique de Gilgamesh, produit vers l'an 1800 avant l'ère commune et un des plus anciens textes que nous avons. Son héros titulaire, voulant acquérir le secret de la vie éternelle, cherche Utnapishtim, avec son épouse, un des seuls survivants du Grand déluge et les seuls humains à avoir reçu des dieux le don de l'immortalité. Ailleurs, au Japon du 8e siècle, nous avons le texte Manyoshu, le recueil de 10 000 feuilles, la première anthologie de poésie japonaise qui fait mention des Oshimizu ou les eaux de rajeunissement, le trésor du dieu de la lune, Tsukuyomi, recherché par des hommes pour ses propriétés magiques. Et en Europe médiévale, dans le cycle arthurien, nous avons Galahad, l'un des trois chevaliers à trouver le Saint Graal et parmi eux, le seul à avoir atteint l'immortalité grâce à l'objet sacré. Mais certains penseurs, philosophes et aventuriers, plus fermement établis dans le monde réel, entreprirent de véritables tentatives afin d'atteindre leur immortalité physique. Les alchimistes de la tradition hermétique viennent tout de suite à l'esprit, dont le grand œuvre consistait à fabriquer la pierre philosophale, une substance capable de transmuter les métaux vils en métaux précieux, mais aussi guérir les maladies et prolonger la vie humaine au-delà de ses bornes naturelles. C'est ainsi que Nicolas Flamel et le comte de Saint-Germain, selon les spéculations de certains, seraient devenus immortels. Et à la Chine, nous avons aussi là une tradition alchimiste particulière, empreinte de philosophie daouiste qui retient comme une de ses préoccupations les plus importantes l'atteinte de l'immortalité. L'aspirant taoïste se devait de mener à terme des exercices spirituels et physiques et alors une mutation prendrait place et il deviendrait léger, au point de pouvoir s'élever dans les nuages et là, chevaucher avec les dragons ainsi devenus immortels comme eux. En Inde, on raconte la légende du Shintamani, le joyau de l'esprit. Lié au dieu Vishnu et Ganesh et dans le bouddhisme à Avalokiteshvara, le bouddha de la compassion, le joyau est similaire à la pierre philosophale de l'Occident. Il peut transmuter des métaux en or et en argent et aussi prolonger la vie. Et en plus de cet objet, c'est en Inde que des croyances, pratiques et traditions hindoues donnèrent naissance au yoga. Pareillement, une sorte d'alchimie spirituelle qui retient dans ses techniques gymniques, respiratoires, purgatives et spirituelles ce pareil but. Mais dans tout cela, rappelons-nous en fait que le moyen le plus sûr d'atteindre l'immortalité a été et toujours sera l'art et la parole. Cela, les poètes tutoniques et les bardes celtiques le sont savait. C'est en chantant et en récitant les mérites et l'honneur de ces grands guerriers d'autrefois que l'immortalité devient possible. Tout juste comme le savent les peintres, les sculpteurs et les architectes de la préhistoire jusqu'à nos jours, on reconnaît qu'en manipulant magistralement les potions colorées en illusions tangibles en gravant adroitement la pierre brute et elle-même quasi éternelle, et en érigeant des structures pélagiques et cyclopéennes contre le ciel divin, qu'une vraie magie est possible, celle de la mémoire et de l'exaltation sur les plusieurs générations. Pour apporter cette Réflexion à son comble et comprendre l'intégration de l'immortalité au corpus du black apprécions comment le black metal constitue en soi une véritable alchimie musicale dont le magnum opus dépasserait même l'ambition de l'expression de la volonté individuelle et assurerait la perpétuation de celle-ci ad eternalis dans un monde de plus en plus empreinte de prodiges éphémères et de grandeur négligeable de valeurs amoindries et d'héroïsme brimé d'individualisme édulcoré et de adynamie généralisée il n'est point étonnant « Il nous faut les grands moyens pour assurer un violent coup dans la gueule de la civilisation et du temps, et ce, sur le long terme. » référons-nous à des formations importantes comme le colossal Immortal de la Norvège, à des albums comme Nous redeviendrons immortels, des maîtres français de Aldaron, à des pièces comme Dans les bras des immortels, des gars de Frozen Shadows de chez nous, ou même encore aux fiers cris de noir ralliement Longue vie occulte que nous nous proclamons entre nous et nous constaterons aisément alors que la quête de l'immortalité est vivement active au sein du black metal. Mais dans le black metal, l'immortalité n'est pas seulement axée sur la du vouloir de l'homme, bien au contraire. Le black rebute la dignité humaine et au lieu, elle loue, adore et fiévreusement vénère ces puissances encore plus importantes et fermes qui s'agitent dans notre chaotique univers et qui transcendent la vie de n'importe quelle misérable créature. Les grandes forces de la nature, éternelles aux yeux de l'homme de la préhistoire et selon la sagesse de nos oracles ancestrales, sont au cœur de notre luciférienne éthique des noirceurs. Et cette valeur-là, elle est toujours aussi solidement présente dans plusieurs plusieurs compositions produites par les prophètes de notre noire tradition. Comme instance de cela, nous avons Eternal Forest de la formation autrichienne Alastor, Forever Wild de l'excellente formation cascadienne Wild Reprisal et Perpetual Night de Fauna qui précéda le méchant culte Black Thrash norvégien Vulture Lord. Mais attention, autant que l'immortalité puisse être élevée comme pouvoir et comme privilège, elle est tout aussi bien, comme je vous l'ai dit, une malédiction. Ici aussi, les anciennes cultures du monde entier nous portent conseil nous ayant enseigné à prendre garde et à reconnaître les malheureuses implications d'une perpétuation contre-nature de la vie et à accepter notre miteuse existence telle qu'elle. Par exemple, les Grecs de l'Antiquité ont transmis la fable de Titonus, un légendaire prince de Troie qui a obtenu la vie dite éternelle de son amant, la déesse Eos, sans pourtant avoir reçu le don de la jeunesse éternelle. Des récits racontent que le prince devait une cigale, vivant toujours éternellement, mais qui supplie encore quotidiennement par son chant distinctif que la mort vienne le vaincre. Les Ariens de l'Inde ancienne ont aussi raconter pour leur part l'histoire de Ashwatama, un des guerriers des Kauravas qui, en raison d'une tentative d'infanticide royal, aurait été puni par le seigneur Krishna lui-même. Cet avatar de Vishnu l'a transformé en être immortel en guise de punition et l'a condamné à parcourir la terre entière sans trouver amour, considération ou acceptation chez quiconque. Il y a aussi de variantes allégoriques pour nous aujourd'hui, comme celle au centre de l'opéra L'Affaire Marco son personnage principal boit un élixir qui la maintient biologiquement à l'âge de 42 ans. Cependant, au moment de ses 300 ans, ayant vécu tout ce qu'elle voulait vivre et par conséquent son existence rendue vide, elle choisit la bénédiction naturelle qui nous attend tous, celle de la mort. Il y a Louis, le mélancolique héros du roman Race, devenu classique contemporain Interview with a Vampire, qui est condamné par le théâtre des vampires à une éternité de famine, enfermé dans un cercueil à coups de marteau et emmuré dans une tombe souterraine. Mais le plus intéressant exemple pour vous, chers Québécois, en est une trouvée juste chez nous dans notre répertoire de légendes canadiennes que moi-même j'ai connues en Acadie, mais dont les origines sont anciennes et nous lient à la culture des vieux pays. Il s'agit du juif errant, un genre de croque mitaine comme notre bonhomme Setteur ou le Kalupalik des Inuits que les parents évoqueraient afin de faire obéir les enfants, mais qui en même temps ici incarne la condamnation catholique du peuple juif que certains toléraient mais détestaient en raison de leur refus d'accepter Jésus comme Messie. Les dires l'ont décrit comme un voleur d'enfants et un porteur de malice. Et il aurait apparemment semé la terreur partout dans les hameaux médiévaux comme dans nos vieux villages en Acadie et en Nouvelle-France. Sa première mention écrite est trouvée dans un texte de Grégoire de Tours de l'an 712. Cependant, la légende est sûrement encore plus ancienne, mais de même, elle est aussi très moderne. Selon un témoignage, on aurait vu le juif errant se promener aussi récemment que dans les années 1950, et ce, dans un endroit assez urbain, à Moncton, au Nouveau-Brunswick. En gros, la légende généralement explique qu'un certain homme, souvent identifié comme un cordonnier ou un autre type de commerçant, aurait nargué Jésus sur le chemin de la crucifixion, et qu'en guise de punition pour sa mécréance, le Christ l'aurait maudit à errer sur la terre jusqu'à sa seconde venue à la fin des temps. Le vagabond surnaturel varie dans différentes versions, mais à Clare, en Nouvelle-Écosse, une aînée de bas de la rivière chantait qu'il s'appelait Isaac Lacadem et qu'il a bel et l'intention de voler les enfants des croyants du coin, se promenant avec sa charrette à bras, posant sur tous son regard mépriseur partout où il va mettre le pied. Alors, les auditeurs, l'immortalité est loin d'être un don. Peut-être même, elle est même plus qu'une simple malédiction. Elle serait une grotesquerie. Et notre appréhension face à celle-ci évoque la plus profonde de nos terreurs intérieures. C'est alors pourquoi on s'en étonnera pas que des nombreuses compulsions black nous peignent l'immortalité dans ses sombres couleurs comme Forever Condemned de notre horde de Trois-Rivières, strigampire, Never Ending Terror de la formation pionnière australienne Hecatoumbe, Everlasting wood du projet One Man alberta, Tom Hett, et un dernier exemple, The Withering of the bows, Because the roads are unending and there is no place to my mind du toujours sinistrement idiosyncratique Dead Raven Choir. Pour terminer, je vous invite à cette réflexion. Que son atteinte soit une malédiction ou une bénédiction, on pourrait dire que la quête de l'immortalité où le développement de moyens compensatoires proposés dans le but de l'achever ont exercé une influence colossale sur la culture humaine, surtout celle des civilisations développées. Si l'immortalité n'est pas notre destin, il n'en demeure pas moins qu'elle soit possiblement l'ultime expression de notre plus vive volonté, portée à une fulgurante, grandiloquente, hyperbole, « J'ai été, je suis, et malgré tout, je serai !» Alors, voici deux pièces que je tiens absolument dures comme fer noir à vous partager. Un, deux est d'une des formations québécoises qui compte parmi mes préférés à tout jamais, du nom de FMR. Side Project du Tonnerre, né des rageurs esprit de frères fiel et de maîtres moribonds qui, malgré leur nom peut-être ironique, ont ensemble monté un assaut contre la perfide banalité de notre âge. Leur dernière, et de seulement deux parutions, notre honneur immortel, a mis cela magistralement au clair en éclatante grandeur et alors deux, je vous jouerai la chanson titre de celui-ci que j'ai numérisé tout spécialement pour vous à partir de la compilation parue en 2014 chez Ice and Vault Touch Me Day. Mais avant cela, je vous présente un des rares groupes de ma province d'origine du Nouveau-Brunswick et un des encore plus rares groupes de black metal acadien, celui baptisé en 1999 Funeral Fog. Je suis honnêtement vivement fier de vous le faire connaître, car en plus d'être de mon coin du pays, Funeral Fog s'agit de mon premier band à vie de black et un auquel j'ai été présenté en live dans une rutilante initiation aux noisseurs de notre culte. Et parenthèse, non, ce ne fut pas le supposé unique spectacle joué dans une forêt du comté de Westmoreland, comme le présume Metal Archives, mais un autre tenu en 2001 au Paramount Lounge parmi une vive aux dents locaux tout aussi sauvages que les coyotes des boîtes chez nous. De Kral, Nocturnis et compagnie, je vous ai choisi Immortal Summonings, troisième piste de leur premier album Under the Black Veil vale, paru en 2003 chez Cold Trends. Mais là aussi, je vous jouerai la version vinyle que précieusement j'ai dans ma collection, produite par l'étiquette allemande Undercover Records. Deux coups de poing au cœur, dont la violence va sûrement la retentir encore et encore. Mais avant d'y passer, je tiens à vous inviter au rituel hebdomadaire que je produis régulièrement depuis ma froide de terre de ma faim, baptisée Hurlement sur la Tundra. Vous le savez sûrement, cela est diffusé chaque samedi 23h, directement du ou chez vous, les mercredis à minuit, sur les ondes de CJMD de mais qui est aussi disponible en balado diffusion depuis cfrt.ca. Salutations hurlantes à vous tous et que les sauvages enseignements de la toundra vous troublent, vous effraient, mais surtout vous guident dans votre propre misérable mais glorieuse quête. C'est Stephen Blaney, votre député fédéral de Lévis-Bellechasse. Je veux vous inviter à profiter de la saison estivale pour redécouvrir Lévis, le fort de Lévis numéro 1, le Quai Paquette ou encore notre magnifique piste cyclable et la Maison Louis-Fréchette. Je vous souhaite un bel été. C'est le temps de consommer local. À bientôt. Et merci d'écouter CJMD 96.9, la radio de Lévis.
7: Le quartier de l'Unero! au comptoir, take-out ou en livraison via DoorDash. Vive Pat Me! La boutique L'Inventaire, c'est la place pour trouver des inventions ingénieuses et inimaginables. C'est complètement déjanté. Tu cherches une invention pratico-pratique? Ils l'ont. Ou un objet complètement farfelu? Ils l'ont. Tout simplement quelque chose qui sort de l'imaginaire, ils l'ont aussi, c'est sûr. Magasiner local pour l'économie locale, c'est pas mal ça. Visitez leur vaste site Internet au www.boutiquelinventaire.com La ressourcerie de Lévis et Livre ont des surplus d'inventaire suite au confinement,
0: au ménage de printemps et aux différents déménagements des gens. Au grand mot, les grands remèdes viennent profiter de leur première braderie à l'extérieur. Vêtements, bijoux... Objets décoratifs,
7: babioles, livres, DVD, CD, tout à petit prix. Supporte l'achat local de seconde vie tout en encourageant vos organisations sans but lucratif à passer au travers de cette période commerciale vraiment pas facile. Profite de la braderie Cadieux les 25 et 26 juillet prochains de 9h à 17h sur le stationnement de la rue charles à cadieux derrière les galeries Chagnon. En cas de pluie, ce sera reporté la semaine suivante. Suivez leur réseau sociaux pour plus d'informations. Olinéo lance en 2020 un tout nouvel EP. Triple Live, disponible en ligne dès maintenant.
1: Salut, c'est Dan, Chewy, Mongrain de Voivode et vous écoutez Ars Macabra. C'est donc, euh, ben, comme on vient de l'entendre, vous écoutez Asmacabra, C'est l'épisode 166 par, euh, sur les ondes de CGMD 96.9. Et là, avant qu'on aille parler avec Limbo, je vous rappelle ont on fait un tirage, une carte cadeau de 20$ à la boîte à bière. À la fin du show, c'est toujours le moment de participer. Pour participer, c'est bien simple. Vous allez mettre un like ou commenter la photo des euh, choix de Sarah pour cette semaine. Mm -hmm. On fait ça tantôt. Il y a déjà des noms dans la petite boîte. Fait Bonne
0: que, chance!
1: Yes! Et là, ben, on l'a annoncé. On s'en va parler avec Limbo. Salut, mister. Comment ça va?
9: Ça va très bien, mes beaux amateurs de Budweiser, limonade et fraises.
0: -hoo -hoo! <rire> yeah! Je fais un cheers avec ma boomerang.
1: <rire> ça existe-tu vraiment pour vrai, cette saveur là
9: hey, Ça existe vraiment.
1: Ça doit être une
0: course euh... quelconque aussi, des fois. Les les Budweiser les ont
9: décidé là, de se de, 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 de se mettre les deux pieds dans le, le breuvage de type Radler, cheapette, c'est-à-dire que tu as des, quasiment toutes les saveurs de l'arc-en-ciel. Euh, okay. orange, limette, citron euh, et bien sûr, fraise et limonade. Donc, euh, à tous ceux qui ont essayé ça, ça doit vous rappeler peut-être le Durango euh, qui était disponible dans les années 90. Autrement dit, tu prenais une brosse à ça, tu t'en rappelais au moins pendant dix ans.
1: Ah oui, la, la Durango, ta, la boomerang, c'était la Batte, la Durango, c'était la, la tornade. La tornade, la tornade. tornade, tornade ouais, c'était
4: oui. euh, ouais ouais, c'était ouais. Sinon une Cole 45 à part tu t'en souviens disant aussi. Moi j'avais les
0: Molson euh, Ice ou je sais pas quoi dans canette là, que tu ouais. pouvais percer là puis que ouh, ouh,
1: Pour l'anecdote j'ai oh. un cousin qui avait échappé sa boomerang dans ma télé. Tu sais les télé cathodiques là immenses. Puis, euh, ah, comment qu'il a fait? Il, on était chaud. il a mis sa bouteille de boomerang sur le meuble où ce qu'il avait ma télé okay. qui était encastrée dedans. Okay. Puis il est arrivé ce qui est arrivé. Fait que. Je pensais
0: qu'il se demandait vraiment si ça faisait l'effet boomerang. Euh, il avait collé, l'effet dedans. Mais bah. c'est pas
1: des jokes, là. le jus de boomerang a fait coller les speakers. J'ai perdu le son pendant comme deux mois. À un moment, à un moment donné, Ouh. la télé a marché. Ah, mais vrai? non! Elle a dégrisé.
0: <rire> c'est ça, l'effet boomerang.
1: Ouais. <rire> T'as perdu le son, mais oh, ça vient! <rire> en tout cas, il y, y a quelque chose qui a survécu à boomerang, mais c'est ça. Mais
9: j'aime bien que vous parliez de boomerang, qui est une très belle chanson de Kevin Parent qui adore euh, grainer euh, des, euh, les breuvages. Ouais, ça. Ah, des hamburgas?
0: c'est ça. Non, non, non qui est qu un amateur de, 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 de poche de thé, peut-être, disons-le ainsi, ouais. je ouais. sais
9: pas. Hein? Là, je pense, il y, y en a peut-être qui n'ont pas suivi euh, l'actualité. Oh, euh...
1: ouais. Ah non, mais c'était <rire> dur de pas suivre, là, c'était comme partout, là.
0: Il a mis son membre dans une bière, de ce que je comprends, Oui. Ouais.
9: Ouais. Il adorait se tremper le zouiz à l'intérieur des, des breuvages, mais ça, ça demeure des, des rumeurs, il a quand même à faire ses excuses.
1: On, on dit ça de même, mais un euh, 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 goulot, c'est pas gros,
9: <rire> En tout cas, je pense que c'est des ah! gin tonics.
1: Oui. Mais bon, euh, on, de toute façon, c'est pas grave. On voulait pas parler de Kevin Parent. Hey, ça y est, là. on pas nous
9: On est métal
1: ici. Sortons du goulot. Calabre.
0: Revenons à nos moutons.
1: Mais, mais ceci dit, <rire> on peut retourner au début de la carrière de Kevin Parent parce qu'il voulait nous parler de 1995.
9: Oui, bien écoutez, 1995, qui est une année euh, assez euh, intéressante au niveau de la production métallique. Ouais. Euh, Decibel Magazine ont décidé de faire un spécial sur l'année 95 pour, euh, justement, leur euh, édition du mois de juillet. Et là, alors, si on se rapporte en 95, c'est un peu la fin de l'époque grunge. Les groupes métal se, re se cherchent pas mal. Là, on, on a fait des tentatives euh, de tous côtés. Il y a eu l'escapade le, Eric Records avec Sony qui a donné mm -hmm. des albums assez euh, douteux parfois de mes avec, ouais. euh, oui, mais il mais y, a, y a eu d'autres bons coups. Euh, Cathedral a sorti quand même un bon album avec Ethereal Mirror, mais en gros, il y a des groupes qui se sont cherchés et il y a des groupes qui ont quand même sorti en 1995 des pièces euh, qu'on appelle majeures, qu'on peut écouter encore aujourd'hui. Par exemple, Fear Factory avec The Manufactures, c'est sorti en 1995.
1: J'ai fait entendre ça à Nours pendant mmh. le break. <rire> <à Brett. rire>
9: <rire> yes! Moi, c'est un album que j'écoute encore régulièrement et qui me satisfait pleinement, mais l'année 95, c'est en. Enfin... Allô? Oui oui oui.
1: Ok, on t'a perdu,
9: on t'a perdu. Oui, ben on me perd des fois, c'est euh, probablement la pirite de mon sous-sol. Elle a fait C'est ça, c'est la bombe. C'est a fait exactement. <rire> Mais en 95, si on pense par exemple euh, à des produits autres qu'américains, il y a quand même Dissection euh, qui ont sorti euh, ouais. Tom of the Life Bane. bien sûr, on pense aussi à Hopet avec orchid.
0: Oh mon dieu, oui. Le vrai bon Hopet. Right. Ah, mais à peine oui, là, je les aime de la tête aux pieds, sans joke.
9: Moi, oui.
1: j'aime juste mm -hmm. la tête.
0: Ok. <rire> <rire>
9: mais bon, c'est un autre.
1: Je déteste
0: les, les pieds dans la vie, mais oui. quand même. <rire> mais un kid, c'était quelque chose.
9: Mais tantôt, je vous parlais de Fear Factory, un peu dans la même lignée, mais peut-être un peu plus, euh, mettons, saccadé. Mais Sugar avec Destroy, Erase, Improve. Oui. Et dans le palmarès, justement offert par euh, nos amis chez Decibel, pour eux, l'album le plus important de cette, de, de cette année, qui est 1995, qui est une année remplie de, de bonheur, de joie et de métal, eh bien, l'album qui aurait le plus marqué, mettons, les, les années d'après, c'est At The Gate avec Slaughter Of The Soul. J'allais dans d'en face
1: sais. pis j'allais le dire si tu ne uh -huh. me le mentionnais pas.
9: Ben, c'est euh, un album qui a influencé... Vous savez, là, au début des années 2000, quand il y a eu cette vague euh, Metalcore américaine avec les Shadows Fall et compagnie, là, mm -hmm. At The Gate, c'était le, le blueprint, c'est-à-dire le, 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 le groupe qu'on devait copier. Et si euh, ben vous êtes assez vieux pour avoir fréquenté les salles de spectacle au début des années 2000 ou les festivals comme Sounds of the Underground, tous les bands sonnaient comme At The Gate. Donc, tu avait des darkest hours, justement, Shadows Fall, mm -hmm. Ici, tout Ouais. Et c'était tous des beaux garçons dans des jeans stretch, <rire> les cheveux sur le côté, le, 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 des, des petites moumous de emo avec le, le, la gueule, un chanteur qui gueulait, qui callait des circle Pits. C'était de
1: tout beau. Euh, je tiens à mentionner, j'ai un genre de best-of des années 95, de l'année 95 de sortie. Ouais. Je dois dire que parmi, en plus de ceux que tu as nommés, tu as quand ouais. même un des meilleurs albums de « White Zombie ». C'est mmh. oui. Astro Cree, puis est sorti cette année-là. Le seul bon album oui. de Down, l'autre band de Phil Anselmo, Nola. Nola. Eh oui. C'est le seul qui est bon dans ceux qui ont sorti. The Battles in the North.
5: Oh.
1: On s'entend. En ouais, ben oui, The Gallery de Dr. Kennedy. Oui. C'est euh, Paradise, Lost, The Draconian Times. Euh, oui. Sérieux, là. Euh, ça Tu sais, moins métal. Tu Alice in Chains, l'album Alice oui. in Chains. T'as Berktad Dulver. Euh, mm -hmm. Cathedral de Carnival Bizarre. T'étais oui. vraiment prolifique comme année, ah, là, 95. Ouais, Intéressant, mais ah, je vais aller me
0: documenter là-dessus parce que moi ouais. j'avais 7 ans. Oui.
4: En <rire> 95. Non, la, oui, du, 94, du côté hip-hop aussi. C'est un, un show metal, <rire> mais <t'sais>, du côté <rire> hip-hop aussi, c'était une belle année musicale en général. <rire> C'est bon, ça. <rire> c'était
9: une belle année aussi au Québec. Euh, je vous rappelle que. En 1995, Éric Lapointe a été nommé découverte <rire> de
0: l'année. <rire> Ouf,
9: hein? Ouf! <rire> hein, ça nous Son pas. sac il... de
0: cuir à l'épaule. Ouais. Tout était de cuir.
9: Oui, oui. Écoute, c'était l'époque, justement, là, de pousser par le vent. Puis ah, Éric oui. Lapointe, à l'époque, avait une belle voix rock. C'était pas mal plus belle.
0: était moins enflé, moi, c'est ça. Oui.
1: Ben, ouais. Et il venait de sortir, hein? Fait que c'était ouais. une mise en marché qui avait bien
9: fonctionné à l'époque. Disons ça de même. Ah, oui. On l'aime bien notre bout de cuir. Quand tu tiens tranquille et qu'il tape pas sa gueule du monde, c'est bien correct. Ouais. Mmh. En tout cas, on non.
1: pourrait... Oh, <rire> nous, on se pourra compter, mais on, on, on va se compter ouais.
9: <rire> mais... Euh, est-ce que euh, j'ai déjà raconté en nom de la brosse que j'avais pris avec Eric Lapointe? Non. C est, c est épique, là. Non, et hey boy. Hein, on regarde ça pour une prochaine fois. Okay. Hein?
1: <rire> Good. Hey, oui, parce que là, le temps file. puis je veux quand même qu'on parle d'un autre sujet. Tu avais une entrevue avec Dan Mongrain de Voiva dans en fin de semaine. Euh, oui. euh, regarde, c'est frais fait, puis tout. C'est
9: frais fait, c'est tout beau. Euh, C'était vendredi dernier euh, dans cette nouvelle microbrasserie du nom de Apothicaire. Mm -hmm. Apoticaire, c'est la propriété de David, de Dave, de Burning the Oppressor, qui a brassé okay. chez Albion aussi. Okay. Ensuite, son partenaire de travail, qui est un gars qui a travaillé chez Hopson Stark. Et c'est tout nouveau. Là. Tu, sais, tu peux y aller depuis très, très peu. Et quand tu arrives là-bas, euh, c'est dans le quartier industriel de Saint-Jacques. C'est une belle place. À côté, il y a un gars avec son, son chambre d'alambique qui va faire du gin. Il y a un restaurant qui va ouvrir là. C'est un beau petit coin, c'est très joli. Et les bières qui sont offertes par Apothicaire, c'est toute inspiration belge. Tu n'arrives pas là-bas en disant, je vais te prendre une IPA je ou un aime. Radler, justement. Là. <rire> ce, ce sont des produits inspirés des bières belges. Comme par exemple, moi j'ai bu une cric super bonne. Mm, okay. en fait. À, ben, brasser à même les cerises cueillies de la main agile de Génial. Dave, notre ami de chez, euh, de chez Burning the Oppressor. Fait On s'est assis avec Dan Mongrain et euh, Dave justement de Burning the Oppressor pour jaser un peu. Euh, Je peux en parler. Burning euh, devrait sortir leur album très bientôt et ça sent la signature. Ils ont pas été ben, Dave n'a pas été capable de d'avouer avec un label peut-être, est-ce que c'est un label majeur, est-ce que c'est un label un peu plus indépendant Pas euh, quelque chose qui reste... Ben, il me l'a dit, euh, hors micro, mais je pas le droit de le dire. <rire> mais euh, ça risque d'être une belle année pour Burning the Oppressors si justement, l'année peut reprendre avec euh, cette régularité qui est, qui est la sortie d'un album et quelques spectacles. Mais Dan Mongré, choui, qui nous a parlé en fin de compte de son confinement, c'est-à-dire que lui... Ça lui a permis, en fin de compte, de donner des cours de guitare avec des gens un peu partout sur la planète. Ça lui a permis d'écrire de nouvelles chansons. Ça lui a permis, justement, de, de faire un retour, faire plus de vélo. Euh, fait que il a été inspiré pour euh, Du Voivod, qui est une bonne nouvelle.
0: Ben oui. Ensuite,
9: ben oui. Oui, il nous a confirmé, en fin de compte, qu'il y a un concert web. Tout. Vous savez, on en a parlé souvent, des concerts web. <rire> ouais. Là, il y en a un qui s'en vient pour Voivod. C'est le 9 août, ça donne, euh, c est, c est, ça tombe en plein pendant l'anniversaire. La euh, oui, enfin, euh, là je suis tout de même allé dans mes dates, là, on est quoi, on, un... ouais, 20... on, on est le 22. 22 là. On est le 22, On est le 22, donc le Ça tombe donc, un, 9 dimanche.
0: Août.
9: un dimanche. Un dimanche. Les dimanche, beaux dimanches
0: avec Voivode.
9: Exactement. Donc, avec. Euh, <rire> avec Voyager, ça serait fantastique. En plus, c'est à 4 heures de l'après-midi. Euh, ça, ça la semaine,
0: semaine verte. Oui. De...
9: <rire> ouais, ça ferait plus la semaine verte. Tu <rire> vas
1: être Mais bon pour aller te coucher à 9 heures, là.
9: C'est fait, euh, fait. En fin de compte, pourquoi 4 heures pour être capable d'avoir le, le, le plus grand monde? C'est-à-dire, des gens de, de la côte ouest autant que des gens en Europe, là, on, on ouais, l'heure la plus ça. intéressante.
1: Ça va avec et le public du Ben qui est un peu partout sur la planète. fait que tu veux rejoindre tout le monde.
9: Eux peuvent se permettre justement de, de se dire on va se prendre une case horaire qui est un peu louche, mais en même temps, on va maximiser sur euh, la prestation. et bien, écoute, Dan, euh, c'est ce qu'il me disait, en fait, quand tu sais que le groupe n'est pas mort, euh, loin de là. Ça a été une période de, 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 de remise en question. Les gars n'ont pas pu de jamais en tant que tel parce que la Cité 2000, euh, c'était pas ouvert. Howey ah oui, n'a pas son drum chez lui. On parlait de ça l'autre que. que pas tous les drômeurs qui peuvent avoir un kit de drum à la maison, dans un
1: appartement. C'est une des affaires qui a plus fait chier toutes les bandes c'est à Québec, les locaux de pratique, ce qu'on voyait à c'est ça. Les drômeurs, ils étaient tous, avec raison. Ils disaient, écoute, moi, je paye pour t'approcher, pour faire du bruit dans une place où j'ai le droit de faire du bruit, puis là, c'est fermé. C'est sûr que ça nuit Ceux qui sont le plus pénalisés par tout ça, c'est les drômeurs, c'est sûr. Il y a le drum électronique
0: qui, comme, mais qui va pas. Libérateur, ah c'est pas.
9: Ouais.
0: Ça, ça, pas, la, ouais, ça pas le même feeling. Ça,
9: ça te permet justement de, de garder la technique euh, vivante, mais pour le feeling, ouais, on, on pas ça, ça, ouais. ça, 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 autre chose. Ouais. Ouais, okay. Surtout,
0: moi, ouais, je dois quitter les ondes, mais je veux saluer Klimbo puis euh, oh, yeah. saluer tout le monde euh, et de passer une belle fin de soirée hey, Bon retour à toi. Yes, euh, bonne soirée tout le monde. À la euh, semaine
1: prochaine. Yes. Bonne bye bye. <rire> Yes. Ah. Et, et ouais, là, tu, pour la date, c'est le 9 août, tu disais?
9: Le 9 août pour le spectacle. Et on a parlé, tant qu'à parler de spectacle, il y a un enregistrement qui s'en vient pour Voivod. Voivod vient okay. euh, tout juste de sortir uh, The End of Dormancy, qui est un, euh, ce qu'on appelle un EP, un mini-album. Donc, mm -hmm. The End of Dormancy, la version euh, en tant que telle de, 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 de l'album. Il euh, y a la version aussi en spectacle. Mais la version de l'album, elle a été euh, modifiée avec. Euh, le, 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 le quatuor de, 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 qu'on appelle des instruments avant qui a été utilisé lors du spectacle au festival de jazz et il y a une version aussi de The Unknown Knows qui a été enregistrée du même spectacle très difficile à, à s'acheter par exemple parce que dès que tu veux le commander sur Century Media ou sur le site de Voivod, il est tout le temps sold out okay. le groupe est au courant, c'est pour ça qu'il y a un deuxième pressing qui a été dansé okay. et Voivod va sortir un album live un nouvel album live euh, pour Voivod, qui a été enregistré lors de trois euh, prises de son, dont une à Jonquière.
1: OK, retour aux racines.
9: Oui, donc c'est probablement le spectacle de Jonquière d'il y a quelques années, c'est-à-dire, le six ans, lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle le, le changement de, de, de bassiste un peu surprenant, c'est-à-dire que la veille, du, la veille ou deux jours avant le spectacle de Jonquière, lorsqu'il y a eu l'inauguration de la plaque pour Voivod, eh bien on a appris que Blackie euh, n'était plus dans le band et que, justement, le groupe avait un nouveau bassiste du nom de Dominique Rocky-Laroche. Donc, il a eu deux jours pour apprendre tout le, <rire> tout le set de Voivod. Ils l'ont enregistré puis en fin de compte, ben, ça va sortir sur un album live. Mais, c'est en fin de compte, ce voilà. ça, ça sera un condensé de trois spectacles okay. sur le même album. Ouais.
1: Good. Et là, euh, en terminant, là on a un peu pété notre temps, mais ton entrevue en avec eux, ça sort quand?
9: Euh, moi, je pensais que ça allait sortir, euh, mettons, euh, aujourd'hui. j'ai pas parlé à Seb de Boulevard Brutal. Nous autres, tout est fait. Le montage est fait. Donc, théoriquement, si ça sort pas demain ou vendredi, ça devrait être euh, la semaine prochaine. mais
1: OK. Ça sort sous peu. Très bien. Oui,
9: ça sort sous peu et euh, ça va être sur la page euh, Facebook de Boulevard Brutal. Allez voir une fois de temps en temps. De toute façon, il y a toujours des cossins des, des qui sont disponibles, comme euh, mon euh, ma nouvelle capsule euh, « Métal à la maison On... ». On prouve que l'album Destroyer de Kiss est un album métal. C'est sûr que c'est fait avec humour. Bien sûr, c'est pas métal. <rire> <en fait. rire> On avait le goût de faire ça. Et <rire> mon gars. Et euh, ben, il euh, y a toujours notre notre discussion avec Olivier Pinard et euh, Michel euh, du Turbo Haas. disponible. Et la prochaine euh, série de, de, de discussions métalliques qui s'en vient, ce sera avec euh, les gars de Despise Icon. OK. Cool. Mais
1: ben regarde, ouais, on ouais. va faire un tour sur les internets. On va watcher ça pour aller... Allez voir ça. ça. Lâchez pour un
9: autre. voir bouddha
1: Excellent. Ben merci beaucoup, uh, Climbo. <rire> Puis on se dit à la semaine prochaine.
9: Exactement. C'est un rendez-vous. Yeah. Salut. Salut. Yeah. Bye.
1: <rire> Good. Et là, nous autres, on s'en va en musique à l'instant avec les Finois de BXN. La pièce s'appelle « Under the Eye of Lord ». vient donc d'entendre Les Finnois de Exxon avec la pièce Under the Eye of Lord. Et là, on fait un retour sur la question de la semaine. On vous demandait, quel est votre personnage immortel préféré? Et il y a Valérie qui nous dit, pas besoin de fiction, c'est Chuck. Et là, elle fait référence à Chuck Sheldonner de Death. Euh, je suis d'accord. <rire> je suis d'accord. D'ailleurs, Valérie, qui était ma co-animatrice au début du show, puis on avait une tradition, c'est qu'à chaque show... On jouait une tonne de dettes par à chaque épisode. Mais on avait aussi la chronique bien et la chronique avec Limbo, puis on faisait juste une heure, fait que ça finissait qu'on jouait souvent juste du dettes <rire> qu'on parlait. Fait que bref, Chuck Shaldoner. Hein? Euh, Jean-Daniel Bouchard qui nous dit Dieu, point d'interrogation. Euh, Chloé Lang qui nous dit Gandalf. Véronique qui nous dit Connor McLeod. Euh, moi, tant que c'est pas Peter, tout va bien. Après ça, Dave Jobin qui nous dit Goku. Euh, ça me semble être des Dragon Balls, ça. Ouais, je pense que oui. Hein? Ouais, ça ressemble à ça. Et euh, Pascal Larochet qui nous dit spawn, j'avoue que c'est ah. un choix intéressant, ça aussi. Ah ouais. Donc, merci à vous d'avoir euh, participé, d'avoir euh, commenté la publication de la semaine. Et là, ben, pour ceux qui ont vu le Facebook Live, euh, le gagnant cette semaine pour la carte cadeau de 20$ à boîte à bière, c'est... Yes, yeah, c'est Yann Nitroff. Euh, je ne sais pas son vrai nom. Bref, on va le contacter pour avoir une carte cadeau à son vrai nom, <rire> mais qui se présente là-bas. Donc, euh, félicitations à toi. Merci à tout le monde d'avoir participé. Euh, évidemment, pour ceux qui... Euh, ben, merci à tout le monde d'avoir euh, suivi le show jusqu'à la fin. Pour ceux qui voudraient réécouter ou partager le show, on est disponible sur la page de CJMD, dans l'onglet de l'émission Ars Macabre. Vous pouvez aussi nous ramasser sur toutes les euh, ouais. les plateformes de balado
4: différentes fusion. Ouais. C'est disponible sur CGMD, c'est 5-6 minutes, minutes après que l'émission soit Exact, en.
1: exact. Donc, euh, partagez ça. Euh, si vous avez des euh, fans de métal dans votre entourage, euh, plus on a d'auditeurs, plus content on est. Absolument. Parce que, euh, oui, c'est notre paye les auditeurs. Parce que nous autres, on le fait de bon cœur et on le fait euh, bénévolement. Puis, euh, c'est le fun d'avoir des retours du monde puis d'avoir du monde qui embarque dans le show. Donc, euh, merci à tout le monde. Puis, eh bien, sur ce, la semaine prochaine, oh, ça va être la dernière épisode, le dernier épisode du mois de juillet ouais. et qui dit fin de mois, dit top 3 à Régis. Oh. Donc, euh, soyez à l'affût sur la page Facebook d'Ars Macabra. Il va y avoir les numéros 3 et 2 à Régis qui vont être postés mardi. On va faire jouer le numéro 1 euh, mercredi prochain. Mm -hmm. Puis bah euh, ben, c'est pas mal ça. Là, on va finir en beauté parce que une thématique sur l'immortalité sans passer, le groupe norvégien Immortals, ça aurait été un vrai sacrilège. Donc, on en parlait avec Limbo tantôt, tiré d'album Battles in the North, on s'en va entendre, Through the Halls of Eternity.